0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś zawitaliśmy, o, nagrywamy w ten sam dzień, w którym który nagrywaliśmy Starostwo w Prudniku, a jesteśmy dzisiaj jeszcze w Strzelcach Opolskich, e, a dokładniej w Urzędzie, e, Miejskim, Urzędzie, w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, czyli na Ryneczku w pięknym budynku zabytkowym. Naszym gościem jest e, pan Piotr Szydła, e, który jest skarbnikiem e, e, od trzech lat nie jestem skarbnikiem, tak. Dzień dobry. A, no to pierwsze takie pytanie rozgrzewkowe, to jest, jak się stało, że został pan skarbnikiem? To jest coś, co my się każdego trochę interesuje, każdego skarbnika łączy na droga. Jakby pan przybliżył trochę swoją tak. historię. Pracuję w urzędzie od roku 2007, roku
1: 2007 roku. Pełniłem w ostatnim czasie przed skarbnikowaniem funkcję naczelnika Wydziału Finansowego i później po... Po odejściu pani skarbnik zaproponowano mi funkcję, tą zaszczytną funkcję pełnienia skarbnikowania w gminie. No i tak już trzy lata,
0: lata jestem skarbnikiem gminy Strzelcowo. Tak zapytam, opierał się pan w funkcji, czy milcząco zaakceptował? No, czy? No Nie ukrywam, że
1: przez, przez taki okres trzech miesięcy pełniłem funkcję skarbnika i analizowałem wszystkie za i przeciw okay. I później już ostatecznie podjąłem decyzję że podejmę się tego
0: trudnego zadania skarbnikowanie bo jak rozmawialiśmy jeszcze wcześniej kiedyś, to e, mówi pan, że pan taką niestandardową ścieżkę przeszedł. Ja mówię, no jak, przecież jak pan z naczelnika przyszedł na, na, na skarbnika, to taka wręcz modelowa ścieżka, gdzie osoba, która de facto najwyższy stażem od finansów wchodzi. Czy, czy to jest ścieżka, która, która jest polecana? W sensie, bo pan pewnie się dobrze znał już na budżecie, w który pan wchodził, czy, czy nie mogę tego tak powiedzieć?
1: Pracowałem nad budżetem już od roku 2007. Już miałem do czynienia i to było bardziej techniczny aspekt tworzenia, tworzenia budżetu. Mhm. To znaczy już pracowałem na, na programach komputerowych, Excelu, wykorzystywałem, tworzyłem różnego rodzaju zestawienia i dzięki tej, tej praktyki praktyce udało się łatwiej wejść w skarbnikowanie. Oczywiście no skarbnikowanie to, to jest pełen zakres finansów gminy, to już nie tylko Techniczne, techniczne rzeczy, ale już podejmowanie różnego rodzaju
0: decyzji no i tworzenia pewnej wizji finansów gminy. Okej, okay. czyli jeszcze jako naczelnik technicznie, czyli składał pan budżet do całości, w sensie stronę dochodową, stronę tak. wydatkową, a uchwałę już pisał na przykład poprzedni, poprzednia skarbniczka, tak? Dobrze. No
1: Dzieliliśmy się tymi elementami,
0: <grym> tą wizją, finansów, bardziej
1: kierowała się Pani skarbnik, natomiast ja byłem tym technicznym, który, który to wszystko przygotowywał, jeżeli chodzi o projekty oraz załączniki do uchwał budżetowych. Super. A jeszcze wcześniej był Pan w Ośrodku Pomocy Społecznej? Tak, 20 około 26 lat w samorządzie. Wcześniej zaczynałem swoją przygodę z samorządem w opiece społecznej. Tam przeszedłem szczeble, między nimi dotyczące dodatków mieszkaniowych i później, później była możliwość skorzystania, skorzystania. był po prostu był konkurs na, na stanowisko do finansów Urzęcie. w urzędzie. No i tak, tak zaczęła się przygoda z urzędem, z urzędem miejskim, a tym samym z finansami, ale już tak na większej... W większych kwotach niż w, w poprzednim. Czyli de facto
0: całe życie zawodowe w, w sektorze publicznym, można tak, powiedzieć. Dobrze całe myślałem. życie zawodowe od ukończenia szkoły w samorządzie. Ale pan też ma duże takie e, ochotę do rozwoju, bo widziałem, że nawet studia MBA się e, gdzieś tam wydarzają. Przybliży pan trochę, jakby, czy to jest po prostu taka ochota do, do zdobywania wiedzy, czy, czy chce pan to jakoś mocno wykorzystywać, czy, czy... Jak to nie wygląda? ukrywam, że jestem zwolnikiem
1: uczenia się ciągłego się uczenia, ponieważ no, takie są teraz czasy, że m, żyjemy w bardzo szybkich, w szybkim rozwoju i tym technologicznym i również funkcjonowania jako, jako <śmiech> pracownicy, jako funkcjonowania samorządów, gdzie gdzie ten postęp następuje, no i uważam, że na każdym tym etapie trzeba podnosić kwalifikacje i wiedzę, jak to robić lepiej, zautomatyzować
0: i zarządzać tym wszystkim. Same studia MBA coś w tym kontekście wnoszą? Ma pan takie poczucie na dzisiaj, że, że warto? Tak, warto,
1: ponieważ MBA ukierunkowane są właśnie, one są tematycznie związane z samorządem i skierowane do skierowane są do pracowników samorządowych i oprócz tej wiedzy merytorycznej, która która jest zagadnieniem działalności samorządów, to również te kompetencje miękkie dotyczące między innymi zarządzania zespołem, obsługi klientów urzędu, obsługi trudnego klienta też w w tej działce. Też z tym mamy do czynienia i to pod tym kątem właśnie Jesteśmy kształceni, no i korzystamy, no i rozwijamy się w tym kierunku.
0: Wow. E, e, wracamy na chwilę do urzędu. E, tak? Myślę, że zawsze ciekawe jest też takie określenie, na jak dużych wartościach pracujemy. Strzelca Polskie to jest około 200 milionów po stronie dochodowej budżet. Dobrze mówię, Plus Jeśli... minus 100 zależy od momentu, ale tak, dochodzimy do 200 milionów. Okej, okay, myślę, że mógł, zrozumiałem, że powiedziałem plus minus 100. Nie nie, nie. nie, nie, To jest ok, plus minus 200. Jak duży ma pan zespół, taki, który z pionu finansowego jest jakby pod panem? Z pionu finansowego pracuje około 22 osoby. Mhm.
1: Dzieli się to na. Referat budżetowy, który zajmuje się tą czystą księgowością i i braunkami, fakturami i referat podatkowy, tą częścią
0: dochodową w zakresie podatków i opłat lokalnych. (śmiech) Okej. Wspominał Pan też, że akurat w strukturze gminnej macie CUF, który jest jednostką obsługującą oświato, oświatę, tak. co powoduje, że mniej więcej dwadzieścia tam kilka szkół jest jakby w, w, w tym trybie i CUF działa jako osobna jednostka budżetowa. Tak, jako osobna jednostka
1: budżetowa. Mamy sześć jednostek budżetowych. Mieliśmy również zapad budżetowy, który został przekształcony w jednostkę budżetową MOSiR, który zajmuje się sportem. No a CUF jako to oświatowy, który zajmuje się zarządzaniem tym finansowym i merytorycznym
0: oświaty w gminie Szczelcopolskim. My też się spotykamy dlatego, że często wymieniamy się poglądami na tematy takie techniczne, technologiczne. Ma Pan takie duże, jak to ładnie nazwać, duży ciąg do do nowoczesnej technologii. Chciałbym sobie trochę za chwilkę w to wejść, ale jeszcze zanim chętnie bym podpytał trochę o organizację właśnie wewnętrzną, bo de facto mieć 22 osoby fizycznie jakby w strukturze pod sobą, podzielone na dwa zespoły, to jest całkiem duża gromada, duża gromada ludzi. Czy stosuje Pan jakieś konkretne rzeczy, które mają pomóc zarządzać na co dzień, czy wyznaczacie Państwo jakieś cele, albo czy, albo czy, czy spotykacie się regularnie, czy macie, czy jest cokolwiek, co nazwałby Pan taką ustrukturyzowaną formą, formą zarządzania? No myślę, że w, każdym, w każdej jednostce samorządu
1: terytorialnego to w przypadku również mojego, moich referatów no to każdy, każdy referat ma swojego kierownika mm-hmm. i głównie komunikacja odbywa się przez tak. kierowników. Jasne. A kierownicy oczywiście przekazują informacje, informacje już konkretnym pracownikom. Niemniej to nie jest też, też taka duża struktura, żeby nie można było się spotkać w całym zespole i czasami przedyskutować pewne pewne problemy, tematy, które dotyczą funkcjonowania tych referatów. No i korzystamy także i kierownicy, i wspólne zebrania, również również na poziomie burmistrzowie, kierownicy, tutaj wszystkie, cały wachlarz, który jest możliwy do, do komunikacji jest wykorzystywany. No i również w przypadku mnie jako skarbnika, no to oczywiście w stosunku do, do poszczególnych elementów, no to wykorzystuję również m.in. Microsoft Teams do, do informowania, że na przykład coś się zostało zaktualizowane, na przykład w programie księgowym szczególnie plany finansowe, już nie informuje konkretnych pracowników, że, że tylko zaktualizowałem, tylko po prostu udaje komunikat na naszej takiej grupie wewnętrznej, że zostało zaktualizowane
0: wiedzą, plany finansowe
1: to... i wtedy to jest niezbędne oczywiście przy sporządzaniu sprawozdań, wtedy już jest informacja, że wszystkie
0: niezbędne dane zostały wprowadzone do systemu. Czyli padło pierwsze Microsoft Teams w okresie tak. pewnie pandemicznym udało się, czy jeszcze wcześniej tu Państwo żeście korzystali z tego typu rozwiązania? Nie ukrywam, że tym takim motorem tych wszystkich
1: działań związanych z informacją taką do zespołu i od zespołu to oczywiście był moment pandemii, gdzie to był taki, taki główny czynnik, który spowodował że w wyniku chorób, pandemii zostaliśmy pozamykani pozamykani w w domach prywatnych i ten kontakt musiał być zachowany, a z drugiej strony funkcjonowanie urzędu jako urzędu również musiało mieć mieć miejsce i i stopniowo przechodziliśmy do Microsoft Teams, gdzie można było wykorzystać tą technologię i kanał komunikacji jako jeden, oczywiście po mailach i telefonach, do takiej szybkiej komunikacji
0: między pracownikami. Tak, żeby zakresie... ujednolicić Teamsy, to taki tak. czat, który umożliwia fakto tak. wszystkim pracownikom urzędu tak. korespondowanie do siebie w taki bezpieczny sposób. Można też na telefonie niektórzy niektórzy mogą mieć. Można go zabrać do domu przez to, że może, no to jest nie, nie musimy tak. się bawić w jakieś połączenia. Czyli Teamsy jako jedna technologia, ale Pan jest bardziej tutaj jakby zaangażowany jeszcze w technologię, bo jest mnóstwo dobrodziejstw, z których możemy sobie korzystać, które nam potrafią ułatwić. A akurat budżet, jest pan osobą, która poautomatyzowała swoją pracę na Excelu po prostu, tak? tak. Czyli de facto z- z- zajmuje się pan nim jak bazą danych i tylko parametryzuje tak. pewne rzeczy i potem się zaciągają automatycznie dalej. Czyli można dużym, no, średnim miastem de facto zarządzać budżetem z poziomu Excela i to się da zrobić. Tak, da się to zrobić. Jestem myślę,
1: że jestem chyba najlepszym przykładem tego ponieważ między m.in. funkcję tabel przestawnych, bo mhm. najważniejszym elementem no to jest ta, ta baza, z której możemy oczywiście filtrować poszczególne dane według odbiorców, bo trzeba sobie zaznaczyć, że na tym stanowisku mamy różnych odbiorców informacji. Jest, są to burmistrzowie, gdzie tych danych nie potrzebują takich szczegółowych do klasyfikacji budżetowej. Jest, są radni, gdzie... Te dane muszą być w wersji rozszerzonej. Mhm. Są pracownicy, są instytucje bankowe, gdzie mamy kredyty i również oczekują takie informacji, jakie mamy dochody, jakie mamy wydatki, jaki mamy deficyt, jakie, jakie jest wykonanie na poszczególnym etapie kwartału półrocza, rocznego wykonania. Mamy również mieszkańców, to też jedna mhm. z ważnych grup, jeżeli chodzi o m, potrzeby informacyjne w obszarze budżetowania. Mamy również grupę, dużą grupę studentów, którzy, którzy przychodzą, przychodzą po informacje i wykorzystują, <śmiech> wykorzystują do pisania prac różnego rodzaju, czy to licencjackich, magisterskich, czy to z dochodów, czy to z systemu podatkowego, który funkcjonuje w gminie Szczelice Opolskie. No i mając tą szeroką grupę, grupę odbiorców, odpowiednie, grupy, odpowiednie dane są przedstawiane. No i... Ten pomysł już, ta, ta tabela, która została wykorzystana, Excel, tabela i funkcja, tabele przestawne, które zostały wykorzysty- wykorzystane i wdrożone przeze mnie, no to jest, to jest praca około siedmiu lat tego dopieszczania tego, tego Excela i tych funkcji, żeby te wszystkie, te wszystkie elementy i te wszystkie grupy odbiorców zaspokoić w te informacje, które są potrzebne, bo... Wiemy, że jest ustawa o finansach publicznych, która, która narzuca pewien zakres informacji minimalny mhm. niezbędnych w ufale budżetowej. Te poszczególne grupy po dochodach, wydatkach, jak jest, są również klasyfikacje budżetowe, z WPF, gdzie należy klasyfikować odpowiednie wydatki dochody w odpowiednich grupach. To wszystko wymaga pewnej systematyzacji, znacznikowania tych danych, żeby Jednym, jednym wprowadzaniem danych z komórki merytorycznej można było zaspokajać ten tak zwany głód informacyjny w tym danym obszarze, który jest potrzebny.
0: Ale inni pracownicy nie siedzą Panu w Excelu, nie. to jest Pana Excel, ale inni pracownicy przynoszą, też sobie Pan zorganizował obieg dokumentu niejako, czyli wnioskowanie budżetowe. Tak wnioskowanie o zmiany w takiej formie elektronicznej, czyli z podpisami cyfrowymi i też Pan tym Sami trochę się posługuje, czyli udało się przenieść de facto proces, który mógł być robiony ręcznie na taką zelektronizowaną formę.
1: Zautomatyzowaną, tak. Ponieważ mam te zacięcie takie technologiczne i zarządzanie informacją jest jednym z moich takich obszarów zainteresowania, to zawsze dążę i dążyłem do tego, żeby te procesy jak najbardziej zautomatyzować, bo było... To tak zapytam, co musi zrobić pracownik, jak chce od skarbnika zmiany w budżecie? Jak chce zrobić zmiany w budżecie, zawnioskować, to oczywiście występuje z wnioskiem, z wnioskiem do burmistrza o dokonanie takiej zmiany, mhm. z, tym, z tym, że to było, jak objąłem tą funkcję, to było tak, że pracownik przychodził z pismem w mhm. ręku, no i oczywiście składał taki wniosek, cała procedura obiegu dokumentu, czekał na decyzję, zarządzenie burmistrza, później było pismo do komórki organizacyjnej. Mhm. Te pismo również odbierał w wersji papierowej, potwierdzał, że, odbier- że odebrał te pismo.
0: No i to oczywiście trwało. No, tak i Doceniał tak... środki, jak już dostał, tak? Tak, ale
1: też trwało to czasowo, no i, no i oczywiście kilka, dokumentów, kilka dokumentów i musiał fizycznie pojawiać się w urzędzie ponieważ nie mieścimy się w jednym obiekcie, mamy również okay. inne jednostki, czasami musiał po prostu przyjechać do urzędu żeby zawnioskować taką zmi- zmianę A dzisiaj? Dzisiaj, na dzień dzisiejszy składa taki dokument elektroniczny poprzez Pocztę Elektroniczną Okay, czy pan dostaje po prostu załącznik na pocztę? Tak, na pocztę elektroniczną. Wymaga pan, żeby
0: był podpisany jakoś elektronicznie, czy, czy wystarczy, że jest złożony to znaczy
1: Przyjąłem taką zasadę, to też adresu. wynikało z, z czasów pandemii, że mhm. taki wniosek fizycznie podpisuje. Oczywiście, jeżeli jest podpis elektroniczny, to może być podpis elektroniczny, jak najbardziej. Ale jeżeli, jeżeli, tak, jeżeli kierownik czy pracownik, który ma swój budżet, nie ma tego podpisu elektronicznego, Podpisuje taki wniosek ręcznie i robi skan i wysyła wysyła tutaj na mój adres mailowy. Natomiast oryginał zostawia w swoich aktach. Oczywiście, jeżeli jest potrzeba kontroli, to taki dokument jest przedstawiany. Natomiast ten ten wpływ do urzędu już jest w wersji elektronicznej. Później oczywiście tutaj cała procedura dotycząca zmiany budżetu, czy to uchwała Rady Miejskiej, czy zarządzenie burmistrza. I decyzja w formie zarządzenia oraz pisma do do dysponenta tymi tymi środkami odbywa się w formie elektronicznej i ten dokument już z mojej strony jest podpisywany w wersji elektronicznej kwalifikowanym podpisem, tak samo jak dostajemy decyzję m.in. z Ministerstwa Finansów, gdzie już ten system funkcjonuje też ładnych parę lat i sprawdza się. Tą samą drogą dostaje ten kierownik to pismo podpisane elektronicznie to to dla niego jest podstawa, żeby, żeby dokonać odpowiednich korekt w swoim planie finansowym. Jasne.
0: Mówiąc o zarządzeniu, odsyłaniu zarządzania, mówi Pan już o zarządzaniu takim zmieniającym budżet, tak? Ale tak. Jakby na tej formie, bo przez chwilę e, bałem się, że jeszcze jakąś dodatkową formę e, gdzieś tam przyjdzie. Czyli da się zelektronizować. De facto można powiedzieć, że Jesteście bez systemu dedykowanego. Można to zrobić bez systemu dedykowanego. Tak? Odpowiednio Można... konfigurując maila, odpowiednio konfigurując... Tak, może bez systemu. Oczywiście znamy na
1: rynku, że są firmy, które się specjalizują w tym takim elektronicznym obiegu dokumentów, gdzie ten tak zwany workflow jest mhm. tak, przechodzi automatycznie przez poszczególne osoby ustalone wcześniej. Niemniej na dzień dzisiejszy w, w, w tutaj w naszym urzędzie Wykorzystujemy wszystkie możliwości, które daje nam oczywiście obecne systemy, które stosujemy. Poczta elektroniczna, podpis kwalifikowany, ponieważ mamy różne, mamy różne jednostki i w tych jednostkach są stosowane również różne systemy księgowe, ponieważ mhm. wiemy, że na rynku jest firma, która się specjalizuje w programie księgowym do oświaty i oni są najlepsi w tym obszarze, który realizują. Nie chcę ale... dorzucać, tylko nie tak, się ale jest tak? też firma, która, która specjalizuje się na przykład w programach finansowych, w pomocy społecznej. Mhm. I jak gdyby nie chcemy tutaj zachować tą, 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 taką, tą swobodę poszczególnych jednostek, to jak gdyby no, wykorzystuje te możliwości, które, które oferują te programy, które, z których korzystamy. Są to głównie Microsoft Office, jak również kwalifikowane podpisy elektroniczne. Ale tak, Ale również przy... Również przy uchwałach, przy projektach uchwał Rady Miejskiej, które mm-hmm. co do zasady zmieniamy raz w miesiącu na sesjach Rady Miejskiej. Są to przeważnie uchwała zmieniająca budżet, jak również wieloletnia prognoza finansowa. To również to również e, e, zatwierdzanie, opiniowanie przez biuro prawne również się bywa, odbywa w formie elektronicznej. Po prostu już nie chodzę fizycznie z papierkiem, z projektem uchwały do Biura I Rady. Poprawki jest,
0: radcy tak. do Gubisem.
1: To już robimy elektronicznie, podpisuję taki projekt, że, że go stworzyłem, wysyłam do biura.
0: Też po prostu mailowo.
1: Tak, tak. I radca prawnie, jeżeli nie ma żadnych uwag, to oczywiście podpisuje elektronicznie. I wtedy taki dokument też również przekazuje do biura rady, które.
0: To jest trochę inspirujące, że można to zrobić, że jakby nie trzeba zaczynać od systemu, a nawet. Często popełniamy taki błąd, że chcemy stworzyć proces, który nie istnieje i od razu do niego kupujemy system, czyli próbujemy przewidzieć, jak coś będzie działać. Dużo logiczniejszą drogą jest najpierw stworzenie sobie procesu, a dopiero potem próba usystematyzowania go. W sensie, czyli najpierw spróbuj, jak będzie to działać, a dopiero potem próbuj to sankcjonować jakimś produktem, typu, nie wiem, zakupem. Bo w przeciwnym razie po prostu będziesz bardzo często odtwarzał nie swój proces, który może nie pasować tobie gdzieś tam z jakichś różnych przyczyn. E, e, automatyzacja to jest dopiero któryś krok kolejny, a najpierw w ogóle trzeba zdefiniować jak w ogóle proces działa, potem go e, że tak powiem narysować, opomiarować, dopiero jak to mamy to dopiero powinniśmy przechodzić dalej, to są takie prawidła jakby zarządzania w ogóle automatyzacją procesu bardzo fajnie to u Pana widać właśnie z tej perspektywy, nie, z tej logiki która tak, zastosowała. Tak
1: samo przy, przy kontrasygnacie umów y, które są przedkładane skarbnikowi to również wśród tych umów, które, oczywiście nie wszystkie, ale już jest część umów, które ten workflow już został zastosowany, gdzie cały, cały obieg łącznie z podpisem firmy, której zlecamy, odbywa się w formie elektronicznej. Mhm. Także referat zamówień publicznych podpisuje elektronicznie, weryfikuje pracownik merytoryczny, biuro prawne. Później to trafia do asygnaty skarbnika, który również podpisuje elektronicznie to w moim przypadku. No i później odsyłane jest do do firmy, która podpisuje z nami umowę, również w wersji elektronicznej. Jeżeli ta firma jest też też nowoczesna i czuje czuje te te zmiany, to taki dokument jest podpisywany elektronicznie. Także jeżeli nie byłoby potrzeby wydrukowania, to taki dokument byłby tylko w wersji elektronicznej. Oczywiście z wszystkimi podpisami niezbędnymi, które wynikają z obiegu oraz przepisów, bo... To te, też jest istotne.
0: Mi się jeden urząd, jak odesłaliśmy podpisaną elektroniczną wersję, po czym dostaliśmy tą elektroniczną wersję wydrukowaną z podpisem merytorycznym pracownika, że sprawdził podpis cyfrowy i pieczątką. Jakby był taki jeszcze obieg, w sensie taki dotworzony element procesu, że ktoś jeszcze weryfikował ręcznie, czy na pewno hmm. ten podpis ma prawidłowy certyfikat kwalifikowany co w sumie jakby przeczy samo idei certyfikatu kwalifikowanego. Dobrze. Wróćmy jeszcze chwilę do tych automatyzacji. Będę chciał jeszcze pójść na kilka innych obszarów, takie, które skarbnika mogą interesować, ale też wiem, że usprawnia Pan sobie pracę na przykład kalendarzem. Tak. Jakby Pan powiedział kalendarz. Każdy z nas jakiś kalendarz najczęściej posiada, tak? albo to jest wersja jakaś przywieszona na, na ścianę, albo kalendarz książkowy, gdzie sobie zapisujemy. Ale jest pewna mocna strona kalendarzy elektronicznych, bo na przykład można go mieć w telefonie i zawsze ze sobą, gdzie nie zawsze się książeczkę nosi. Telefon jest tym czymś, co częściej mamy najczęściej, ale też łatwo się podzielić takim kalendarzem. Tak. i Nie ukrywam,
1: że wykorzystuję to maksymalnie, jak się da. Ponieważ był problem również, jak objąłem funkcję skarbnikowania. W tym, w tym takim okresie początkowym no, pełniłem tą funkcję, nie miałam zastępcy mhm. i no, no, dochodziło do, oczywiście do momentów, że musiałam wziąć urlop, nie było mnie mhm. chorobowe, spotkanie, zebranie, szkolenie, wyjazdowe i nie było mnie na miejscu. No i później były telefony, czy jestem na miejscu, bo jest jakaś umowa do podpisania. Mhm żeby to wyeliminować, ten obieg informacji oraz tę potrzebę, czy jestem na miejscu, czy nie jestem, no to wdrożyłem tak zwany kalendarz skarbnika oparty między innymi też na Google kalendarzu. No i oczywiście praktycznie te osoby, które są zainteresowane i współpracują ze mną tak, Dość, dość mocno i często, gdzie musimy mieć ten kontakt, no to oczywiście mają dostęp do mojego kalendarza, już widzą, że na przykład że w tym dniu mam urlop, albo jestem na szkoleniu, albo mam mm-hmm. jakieś spotkanie spotkanie na zewnątrz i w tym czasie mnie nie ma w biurze, wtedy już nie ma telefonów, nie ma niepotrzebnych wędrówek do urzędu, czy jestem na miejscu, bo podpiszę czy żebym podpisał umowę, kontrasygnował oczywiście. No i oczywiście czasami są też różnego rodzaju terminy, a ponieważ pewne pewne spotkania są planowane z wyprzedzeniem, to mniej więcej wie, czy czy jestem dostępny w urzędzie, czy nie. Chociaż też nie stwarza to takiego problemu, bo jeżeli faktycznie jest coś, jak to się mówi, na zapalenie, na zapalenie puls i trzeba coś podpisać dość szybko, mhm. no to też wykorzystuje podpis elektroniczny mobilny na telefonie, na telefonie komórkowym i przy tych prostych umowach, gdzie, gdzie ta weryfikacja czy kontrasygnata jest potrzebna. To oczywiście też wykorzystuje, i... wykorzystuje, tak, wykorzystuje podpisy mobilne. Także posiadam dwa podpisy kwalifikowalne. Ten, który wykorzystuję normalnie na pendrive'ie, na komputerze stacjonarnym. Dwojako. Tak, i mobilny podpis elektroniczny w sytuacjach takich, jak to się mówi, podbramkowych,
0: gdzie trzeba coś... Ja już mam tylko mobilny i jak na komputerze składam podpis cyfrowy, to aplikacją mobilną potwierdzam token, ale już nie wkładam żadnego drugiego urządzenia. Wymagało to jakiegoś przejścia. Pamiętam, że trzeba było się zdeklarować, że rezygnuję z tej wersji takiej wtykanej. Mowa o tym, nie ma tego chipa dodatkowego, tylko już telefon stał się tym tym ostatecznym, więc znane znane i fajne narzędzie w sumie. Tylko zawsze na telefonie, no to ciężej jest jakby ogarnąć całą umowę, w takim rozumieniu Nie wiem jak pan, ale ja akurat mam taki kłopot, że jakbym miał całą umowę czytać, to bym się... Wolę mieć jednak to na monitorze, na dużym ekranie. Mam takie większe poczucie kontroli, więc dokładnie tak samo podchodzę, ale jak coś jest pilne, to rzeczywiście wtedy sobie pozwalam. Można bardzo szybko i ten... Oczywiście mówię przy
1: tych prostych mowach, bo te, które umowy wymagają takiego większego, głębszego pochylenia się i wejścia w, w szczegóły, no to oczywiście to musi poczekać. No ale czasami jest coś takiego, że jest się poza siedzibą urzędu i... I taki dokument trzeba podpisać, czy jakiś wniosek, czy czy pismo do do instytucji zewnętrznej, czy jakieś sprawozdanie, to to, to nie stwarza to problemu. I myślę, że tak jak to, co mówiliśmy przed chwilą, że to się bardzo dobrze sprawdza, ale tak jak mówię, że tym takim głównym motorem, takim, takim bodźcem do tego wszystkiego to oczywiście była pandemia, która która spowodowała to, że, że no, trzeba było się przestawić na, no. na, na tą mobilność na tą mobilność i, no i podpis elektroniczny. Ale również, ale również przy, przy składaniu kontrasygnaty umów, to też, też jako ciekawostkę mogę powiedzieć, bo też było, że poszczególni pracownicy, kierownicy przychodzili z umowami, zostawiali mi na biurku, wtedy ja sobie podpisywałem, w tym czasie, kiedy mogłem i później były również telefony dotyczące, czy już mam podpisaną umowę, albo przychodzili, czy już jest podpisane, bo trzeba tam dalej przekazywać, albo y, y, przekazywać do realizacji y, tę umowę. No to też zostało to wypracowane z kierownikami z pracownikami, że jeżeli ktoś mi zostawia umowę i podpisuje, to wtedy daje też komunikat na Teamsie. Oczywiście mhm. jest szablon. Że informuję, że dokument jest podpisany i gotowy do odbioru i wtedy już unikam. I skończyły się te. Się wiedzą, kiedy i, to tak, jest i wtedy już mają informacje na tym że. Taguje pan te ta osoby?
0: Małpka, tam ktoś to było. Twoje, Nie, bo czy? generalnie mamy. Na ogólnikach?
1: Na ogólnikach pracuję. Mam szablony już tylko Ctrl-C, Ctrl V, jak to się mówi. E, wykorzystuję te szablony i informuję danego pracownika. Czy ma pan którym... kanały
0: typu skarbnik, czy raczej kanały typu kontrasygnata umów?
1: mam, że dokument został podpisany i jest gotowy do odbioru natomiast już mhm. to Ale są, chodzi mi nawet o taką formę, ilości? czy
0: publikacja leci jakby każdy pracownik urzędu może to zobaczyć to nie, tak to już do konkretnych e, osób? konkretnego pracownika tak, Czy ten kto, dobra,
1: czy no on wtedy jemu ja się to zaświeci i on tak, doskonale tak bo jeżeli wiadomo. oczywiście tych, informa- tych informacji publikuję dosyć dużo i ty, okay. no, żeby wszyscy jak no zobaczą tyle informacji to by się pogubili po prostu po jakimś czasie na pewno przestaliby to czytać, bo to jest tak jak z tymi z komunikatami alerty RCB, że Bardzo będzie ważny. padać ten, ale generalnie jak ta ilość się cały czas, to człowiek później już, no to tak to nie reaguje. To prawda, raguje.
0: ale raz na tak, jakiś że... czas rzucą po tym, że szukają jakiegoś balona na przykład. I...
1: Ale konkretyzuje i kataloguje do konkretnej, kieruje, komunikat do konkretnej osoby, żeby nie było niepotrzebnego szumu informacyjnego, co jest również ważne w dzisiejszych
0: czasach, bo Prawda. Te informacje atakują nas z każdej strony. Czyli w sumie dało się scyfryzować dużą część procesów na podstawowym pakiecie ofisowym tak naprawdę. Tak. Zastosowane sprytnie narzędzia pozwalają na odpapierowanie, odpapieryzowanie dużej części, dużej części rzeczy, którą się robi. Czy może pan sobie wziąć pracę do domu i się swobodnie, nie mając za sobą szafy z segregatorami? Tak. I opowiem
1: również, jak to jest w moim przypadku, ponieważ mam możliwość pracowania w domu, ale nie tylko w tym miejscu, w którym pracuję i tutaj mieszkam, ale jeszcze w innym sąsiednim województwie i właśnie spowodowało to to, że, że Czasami muszę mieć dostęp do dokumentów, nie tylko takich informacji, ale do dokumentów. Mhm. Mam to rozwiązane tak, że generalnie 85% dokumentów, nad którymi pracuję, związanych z budżetem, jest po prostu po procesie skanowane i zakładane jest tak zwana e-teczka. Mhm. I w tej teczce mam komplet dokumentów niezbędnych niezbędnych na przykład do pracy, ponieważ jeżeli jestem poza terenem urzędu i trzeba coś skonsultować albo wyjaśnić, bo często też również na poziomie skarbnik regionalizmu obramkowym, gdzie gdzie tutaj już nie mogę, jak to się mówi, wróżyć, tylko muszę mieć konkretne dokumenty i informacje, no to wtedy już mam to w formie elektronicznej korzystam raz z wersji papierowej, wtedy kiedy pracuję, skanuję, mhm. wpinam do segregatora, oczywiście później jest to poddawane archiwizacji, natomiast już ten dokument papierowy nie mhm. jest dla mnie potrzebny i, i pracuję tylko na wersji elektronicznej.
0: Czym jest eteczka tak fizycznie To jest po prostu folder na jakimś skórze? Eteczka,
1: ja to tak nazywam, eteczka, mhm. dokumentacja, jest to plik, przeważnie jest to PDF, który trafia w odpowiednie miejsce. który trafia do, do katalogu, folderu tam tego tematu, którego dotyczy, mhm. bo generalnie zmiany budżetowe sobie robię według e, wersji e, czyli na przykład 1, 2 3, 4. I mówi pan, I w 85% tej
0: procent <trych> materiałów, 85% procent,
1: których, e, z którymi fizycznie pracuję,
0: to mam wersję elektroniczną. Ale jako pan? Bo nie, to nie, 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 tak. nie dotyczy jakby całego urzędu, tylko nie, nie, nie. na dzisiaj, jako, jakby jako... pan w swoim obrębie.
1: W, w mojej działce, za którą jestem odpowiedzialny.
0: Okej. Okay. A e, to fizycznie to jest, się znajduje jakby na serwerach urzędowych? Czy stosujecie państwo jakąś możliwość dostępu do tego? Czy e, wypien, to znaczy, czy...
1: No mamy, mamy oczywiście, to jest na naszych dyskach lokalnych, ale nie znam technikaliów, bo też nie jestem okay. odpowiedzialny tutaj za, za, za sieć, za funkcjonowanie sieci. No ale z tego, co, co, co posiadam, to jest to na serwerach naszych.
0: Jest tak, że jak pan wie, tak, to po prostu, po prostu jest. się to synchronizuje wszystko. Super. Eee, okay. Bo, czyli też de facto nie mamy osobnego narzędzia, tylko mamy po prostu przestrzeń wydzieloną na to i mamy dobry zwyczaj w postaci, po prostu skanują cyfryzuje. Tak,
1: jeżeli to jest zrobione systematycznie. Dokładnie. Systematycznie, to nie zajmuje to tyle czasu mhm. po pierwsze.
0: I w pewnym hmm. momencie człowiek, łat, człowiek łatwiej jest po tych katalogach się poruszać niż po segregatorach. Nie? Tak,
1: że wyciągam sobie dane po prostu z, z konkretnego katalogu w komputerze, a nie...
0: A u nas to bardzo podobnie
1: działa, de facto. Fizycznie.
0: My sobie na, do Google dysku wysyłamy rzeczy, które, które chcemy sobie trzymać, na przykład nie wiem, pocztę wychodzące. wychodzącą. E, o tyle to jest też mocna strona, że jak się korzysta z tych dysków typu Google czy, 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 czy OneDrive hmm. od Microsoftu, One często mają wyszukiwarkę, która potrafi w treści też wyszukiwać. Czyli mimo, że to jest PDF, nawet jak jest jako obraz zeskanowany, to on i tak poradzi sobie z odczytem tej czcionki, która tam jest. Więc nawet jeżeli coś źle pokładziemy, to jesteśmy w stanie bardzo szybko wyszukiwarką dojść do tego, gdzie gdzie coś się powinno znaleźć. Bardzo ciekawe te rozwiązania, w sensie, bo okazuje się, że można w sumie niskim kosztem po prostu sobie zorganizować swoje stanowisko. nie? Elektronizować. Dokładnie. a tak fizycznie, e, często bierze pan pracę do domu, czy, e, czy, czy da się zrobić pracę tutaj? Powiem tak, no,
1: to jest taka funkcja, gdzie generalnie ta praca nie zamyka się w 8 godzinach pracy. Mhm. E, często są komisje Rady Miejskiej, są komisje wspólne Rady Miejskiej, są sesje, gdzie, gdzie na tych spotkaniach są posiedzenia burmistrza. Są spotkania z inwestorami, są spotkania z kierownikami, z pracownikami, gdzie na tych spotkaniach muszę być. No, a to niestety zajmuje, zajmuje czas. No i w ciągu takiego normalnego dnia pracy czasami fizycznie... Robota jako, stoi. Jako karnik, robota stoi, dlatego nie ukrywam, zresztą współpracownicy to, to, to wiedzą, że i szefowie również, że... No, że są momenty, szczególnie jak się zbliża termin sesji jakiś dotyczącej zmiany budżetu. Już nie wspomnę o projekcie budżetu, gdzie tutaj jak gdyby już jest.
0: Ten okres to wszyscy wiemy, tak Dokładnie, na polu. Jest bardzo, to... jest
1: bardzo trudny, okres sprawozdawczy, no gdzie niestety trzeba się pochylić nad tymi dokumentami i troszkę, troszkę posiedzieć. No i tak, biorę, oczywiście. Skłamałbym, jakbym, jakbym powiedział inaczej. Ale myślę, że, że większość skarbników, którzy, którzy pełnią tą funkcję do takich, do takich praktyk mają są przystosowani, przygotowani. No i tak to wygląda, że czasami po prostu trzeba się
0: pochylić nad tymi dokumentami i posiedzieć dłużej. A z ciekawości, ja, ja mam taki prywatny ranking, w sensie dzielę skarbników na tych, którzy oddają mniej więcej tydzień przed czasem, na dzień albo po czasie. Ma pan taki zwyczaj, że... Dajmy na to, że jak projekt jest na 15 do zrobienia, to pan zazwyczaj kiedy wysyła projekt? Um, <laughs> to nie, jest, nie ukrywam, że... Znaczy no to, staram, nie ma żadnego, to, to nie ma żadnego się, kontekstu. To jest po prostu nie, nie, takie.. Nie, nie,
1: spokojnie. Staram, staram, się oczywiście, staram się oczywiście mieć jakiś margines czasowy, bo różnie bywa. Mhm. Czasami mieliśmy już taką sytuację, że mieliśmy wysyłać projekt czy sprawozdanie, a okazało się, że... Tauro na akurat coś robił na naszym terenie, i przez ileś tam godzin po prostu ten obszar wyłączył z prądu, i mhm. ten jest problem, tak? Mhm. No ale to, co też rozmawialiśmy, ponieważ te trzy ostatnie lata pełniłem tą funkcję sam bez zastępcy, no to no, no niestety no tak, czas, tak czas funkcjonuje, że składałem w tym ostatnim możliwym terminie, czyli na przykład jeżeli był termin 15, to 15, 15. wysłałem, ale 14 już dzień Było wcześniej gotowe. chciałem
0: mieć gotowe, że Rozumiem. już tak, nie, tylko okay. jak to się czyli, mówi, kropka na i, żeby wysłać. To jest tam, gdzie zdecydowana większość, <śmiech> można tak powiedzieć. Teraz tak, nas do praktyki życia z samą radą, znaczy takie pierwsze pytanie to jest, czy, czy burmistrz ma większość swoją i w miarę się żyje, czy jest to opozycyjne w mniejszości trzeba się... To znaczy jeżeli na wojnę. chodzi...
1: To znaczy w, w współpracę określam na bardzo dobrym poziomie. Tak z mojego podwórka finansowego to przewodniczącą Komisji Finansów jest była Pani skarbnik, także też czuję ten temat i okay, wiesz czym no to jasne, się wiąże. I generalnie nie mam, nie mam problemów z, z przedstawianiem, z analizowaniem, z sprawozdawczością budżetową. Na szczęście rozumieją sytuację mhm. wynikającą z przepisów prawnych oraz z potrzeb zmiany, korekty budżetu, albo że przesuwamy jakieś zadanie w perspektywie czasowej, bo na przykład nie uzyskaliśmy dofinansowania, mhm. albo coś przyspieszamy. Bo, żeby nie stracić dofinansowania, na szczęście uważam za bardzo merytoryczną w tym, w tym obszarze. I z mojego punktu nie widzę jakichś problemów. Dobrze się po prostu współpracuje. Takich logistycznych na współpracy burmistrz, skarbnik, Rada Miejska.
0: Jakby pan miał coś zmienić, jakąś taką jedną rzecz, która w administracji publicznej, albo może w urzędach jest czymś, co uważa, że przyniosłoby największą korzyść, jakby się zmieniło.
1: Nie, no myślę, że na pewno e, idziemy w coraz większą elektronizację, że mhm. mieszkańcy mają dostęp do, do usług, które oferuje e, dana jednostka samorządowa. E, odbywa się na poziomie, na poziomie mm, takim e, kon przez, przez internet, przez, przez te wszystkie platformy, no i Najlepszym przykładem tego jest oczywiście wdrażany, zapowiadany na czerwiec, lipiec, M-dokumenty 2.0, gdzie ten poziom ten będzie jeszcze, ma też zejść na poziom tak,
0: prawidłowego... Gdzie znaczy... ma być
1: jeszcze bardziej ten kontakt osobisty, zastępowany kontaktem online'owym, jak to się mhm. mówi. Te płatności, które również mają być elektroniczne, no, no trudno mi powiedzieć, tak, tak z marszu. No, pracuję ponad 25 lat w administracji samorządowej. No, niektóre są procedury nieżyciowe. I tutaj, tutaj widziałbym możliwość, możliwość zmian tych przepisów. No ale tak jak myślę, że też nie odkrywamy żadnej Ameryki, że no, idziemy w bardziej w kierunku tej automatyzacji, przyspieszenia pewnych, pewnych procedur. że że nie musi, że nie musi czekać ten ustawowy termin, który wynika między nimi mm-hmm. z KPA czy mm-hmm. z innych przepisów prawnych, tylko się to odbywa automatycznie. Tym bardziej, no. jeżeli
0: możesz, to czemu nie oddać? Tak,
1: a najlepszym no, przykładem jest wydawanie, wydawanie również, że zaświadczeń o niezaleganiu w urzędach skarbowych, gdzie to już jak gdyby nie robi człowiek, tylko, tylko to że robi system, jeżeli są odpowiednie zapisy na na kontakt, to system sam generuje takie zaświadczenie, jeżeli, taki, no tak jeżeli mieszkanie wystąpiło taki wniosek, jest to z automatu podpisywane również elektronicznie przez system i dostarczany, no i, a co najważniejsze, akceptowany przez, przez, inne, przez inne jednostki. Tam, gdzie Wcześniej też był sprawdzany
0: system, tylko robił to człowiek, żeby tak. potem spisać z tego informację, więc jeżeli się da, ale to jest, zauważmy, bo jakby, jak wrócimy sobie do tych kroków automatyzacji, najpierw istnieje proces, ten tak. proces jest, potem wiemy, ile go robimy wiemy, jak go uprościć i potem dopiero go automatyzujemy na końcu nie? żeby nie próbować od automatyzacji jako pierwszego kroku no, nie ukrywam, że w swoich działaniach tam, gdzie, gdzie jest styk jakichś um,
1: informacji komputerowych czy, 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 czy tych takich dokumentów to staram się zawsze, żeby tych kroków było jak najmniej, żeby ten, mhm. ten workflow był jak naj, naj, najszybszy mhm. najprostszy żeby zajmował najmniej czasu zarówno mi, którym ten dokument e, muszę utworzyć, jak również temu odbiorcy. No, zarówno moim moim tak zwanym klientem jest pracownik, który ma plan finansowy, jest kierownik. On jest pracownikiem merytorycznym, który odpowiada za swoją działkę, natomiast... E, ten budżet, ja nie mówię, że jest mniej ważny dla niego, jest bardzo ważny. Natomiast no, jest jest takim, nie tak? jest głównym jego <grym> celem działania. Dokładnie. To powinno iść z automatu, troszkę na boku, niewidocznie, ale żeby było zrealizowane zgodnie, zgodnie z obowiązującymi oczywiście przepisami. I, I do tego zmierzam także te wszystkie działania, które gdzieś są na styku, skarbnik pracownik są tak modelowane, że żeby, żeby wykorzystać tam najprostszą ścieżkę, najmniej, um, najmniej, która najmniej skupia energii na, na wytworzeniu czy dostarczeniu takich dokumentów.
0: Jest pan mocno osamotniony w takim podejściu cyfryzacyjnym? W sensie, czy to na kanwie jakby innych skarbników, na kanwie, na, porównując się, czy, czy nawet w swoim urzędzie, jakie ma pan poczucie?
1: Nie wiem, jaki jest na kanwie innych skarmików, natomiast gdzieś wymieniamy swoje doświadczenia, ale to mm-hmm. są głównie doświadczenia w zakresie merytoryki, z tym mm-hmm. czym się zajmujemy, gdzie klasyfikować, jak zaklasyfikować, jak wprowadzić dane środki. Natomiast ten temat tego obiegu dokumentów jest jak gdyby takim tematem pobocznym. Jeżeli na przykład widzę, że ktoś czuje ten temat, no to próbuję z nim na ten temat tak, rozmawiać, jest. ale też staram się na przykład wprowadzać dobre wzorce, bo na przykład jeżeli korzystam z oprogramowania dotyczącego sprawozdawczości z państwa firmy, no to też jeżeli są jakieś zapytania w takich rozmowach kuluarowych, na jakichś szkoleniach na przykład skarbników, no to rozmawiamy, jak sobie ułatwiamy życie, z jakiego jakiego systemu możemy skorzystać i dzięki temu, żeby... Żeby bardziej skupić się, ja to zawsze mówię, bardziej się skupić na merytoryce tym, tak. czym się zajmujemy, za co jesteśmy odpowiedzialni, niż na tym, w jaki sposób to osiągniemy. Bo oczywiście możemy robić zestawienia tabarycze na kartkach A3 i siedzieć nad, tym, nad tymi danymi tygodniami, analizować, ale jeżeli są systemy, z których możemy korzystać i gdzieś, gdzie to się odbywa w sposób automatyczny, I eliminujemy jeszcze, co najważniejsze, eliminujemy błędy ludzkie, bo już wtedy się już... Te te błędy są jak gdyby wyeliminowane, bo już to są jak gdyby automaty, które pobierają dane między innymi z systemu Bestia i to to się odbywa odbywa w sposób automatyczny. No i to to, to właśnie wykorzystujemy. I też taką, taką moją też misją jest, że już nie tylko na, na poziomie skarmi kierownicy, pracownicy, ale również też w stosunku do mieszkańców staram się również w jakiś sposób ich edukować na temat budżetu, jakim, na jakim obszarze mieszkają. Bo jednak jeżdżą mieszkańcy po drogach, korzystając z różnych usług, a nie ma tej wiedzy, na przykład, skąd ile to kosztowało, to albo w ogóle, jaki mamy budżet, skąd, skąd mamy na to pieniądze. no Dlatego przy takich akcjach związanych na przykład z projektem budżetu, ze sprawozdaniami budżetowymi mhm. za dany rok, to takie informacje staram się w formie... A znaczy, staram się zwizualizować poprzez różnego rodzaju wykresy oraz oraz te podstawowe dane, że
0: żeby... A publikuje pan to gdzieś jeszcze, czy... czy...
1: Znaczy wykorzystuję, wykorzystuję między nimi
0: swoją stronę jakieś, na, tak, na, na
1: Facebooku, publikuję oczywiście
0: wszystkie informacje. Chciałbym zamknąć taką klamrą. zapytałem o rzecz taką, którą chcielibyśmy zmienić, jeżeli byśmy mogli, ale pewnie jest coś, co pan docenia, szczególnie w, w urzędzie jako skarbnik, jest taka jakaś jedna rzecz, którą panu sprawiła takie, że to działa tu trochę inaczej i bardzo to lubię. Z mojego podwórka, jeżeli chodzi o tą taką automatyzację? Nie, automatyzacja, lub w ogóle coś w sektorze publicznym, co, co sprawia, że pan, panu jest dobrze w pracy, w której pan jest. W sensie, jakby miał pan taką jedną rzecz wymienić.
1: Na szczęście robię to,
0: co kocham. O. To, bo generalnie
1: w tej, w tej działce, jeżeli by się nie kochało tego, tych cyferek i, tej I tego, wizji że dochodzi takiego, na końcu, no, Tak, to, to myślę, że raczej yy, mało kto kto by wytrzymał na tym. Ale generalnie jestem jestem dumny właśnie z tego, że że mogę raz, że mogę wpływać wpływać na na finanse danej jednostki, bo za to też odpowiadam. Tą część edukacyjną, że też również staram się edukować w zakresie finansów. To nie tylko nie tylko mieszkańcy, ale tak jak również powiedziałem, studenci, którzy przychodzą, dziennikarze, że im te niuanse dotyczące finansów gminy przedstawiam, myślę, że to jest chyba takie najbardziej, e, które co, co daje radość, e, radość na tym stanowisku. No, a ja teraz troszkę sobie zażartuję, to myślę, że dla każdego skarbnika no, to chyba naj, najbardziej mm, takim owocem tej, 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 tej pracy, no to są zawsze oczywiście pozytywne opinie z regionalizmu A jednak.
0: (laughs) Bardzo dziękuję za miłą rozmowę.